0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados. E hoje, é claro, o assunto é o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. Tivemos neste domingo a segunda corrida consecutiva né, lá em Red Bull Ring. Eu tô me sentindo assim, meio que numa caverna do dragão. Essa é a verdade. Não sai da Áustria, né? Dois corridas seguidas, duas semanas seguidas, a gente não sai de lá. Eu já tô ficando meio preocupado se a, corrida, a próxima corrida, que dizem que vai ser <risos> lá na Grã-Bretanha, lá em se de repente, se está todo montado lá na Áustria ainda. Brincadeiras à parte, a gente teve uma corrida, pelo menos na ponta, foi um negocinho assim, meio né? Né? Verstappen dominou a corrida de ponta a ponta, tem maiores problemas para conseguir a vitória, final de semana todo. Né? Na sexta-feira a gente até teve ali a Mercedes ensaiando alguma coisinha, mas que aconteceu mesmo no sábado e no domingo foi um domínio amplo de Max Verstappen e venceu a corrida com sobras. Ah, mais uma vitória que Coloque Verstappen cada vez mais líder do Campeonato de Pilotos. Tivemos também uma boa corrida de Walteri Bottas para a tristeza de Flávia Goveia e Sibele Bastos, além do terceiro lugar do Lando Norris. Vou passar aqui rapidinho o pódio para vocês, porque isso tudo que aconteceu ao longo do GP da Áustria, a gente vai discutir a partir de agora com todo o time da Vechados, hoje completinho. Sem nenhuma ausência, quer ver? Eu vou fazer até a chamadinha aqui logo. Tá com a gente Danilo Queiroz, tudo bem, Danilão? Tudo ótimo,
1: sabe. um abraço, que todo mundo uh, esteja muito afim né, da gente conversar hoje sobre Fórmula 1 e sobre esse GP da Áustria.
0: Legal, Danilão, ter você aqui de volta, meu amigo. Flávia Gouveia está aqui com a gente também, tudo bem, Flavinha? Oi, Sávio, tudo bem, graças a
2: Deus. Bom demais estar aqui de novo para falar sobre mais uma corrida botando fogo
3: no campeonato. <risos> é? uh,
0: fire in the park. Oi, Sibeli, tudo bem?
3: É o
4: quê que ele falou? O que foi que tu disse agora?
0: Fogo no parquinho. <risos> fogo
4: no parquinho.
0: Fire the... é, Eu vou
1: te dizer, que tradução, Google, hein?
4: É. Que diabo foi isso que ele disse, menino? Pelo amor de Deus. Boa noite, meu povo. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Muito bom estar tá de volta. Bem-vindo de volta, viu, Danilo? Escutou o podcast passado?
1: Eu ia dizer para vocês: eu escuto, não adianta
0: vocês falarem. Essas coisas.
1: É,
4: não, essa é pra garantir.
0: Eu né? me escuto, viu?
4: ao é,
3: tá contrário de, outra de
0: outras pessoas, né, Danilo? Pois tá é, ao contrário de outros, né? Pra garantir essa
4: pergunta. Coisa
0: boa, embora falar desse GP. Pois é, minha gente. É isso. A gente tá gravando hoje, segunda-feira, dia 5 do 7. Se eu gritar aqui qualquer coisa de gol, vocês não acham estranho, não? Porque a gente tá gravando e nesse momento acontece aqui a semifinal da Copa América com a boa seleção brasileira, seleçãozinha de açúcar.
1: E você tá gosta bom. de futebol, sabe?
0: Pois é, acredito, Danilo.
1: Você vai ter que
0: escolher futebol ou futebol? Tá, o
4: salve, menino. O salve já tá, era, era se inscrevendo, rapaz. Não curtiu é alemão, sabe? Para tu ver o tamanho do, da ilusão.
0: Polonês, viu? Era polonês. não.
4: Gosto demais futebol,
0: de esse Fala alemão também. Hã?
1: Fala alemão também. Golou há muito tempo, né? É. Na seleção, é inclusive. Não, né? é, é naturalizado. Aliás, é. ele não tem, tem nem passaporte é, polonês, não. O passaporte dele é alemão mesmo.
2: Ah, vai ter que falar
1: que vai falar, né? É, o pessoal
0: deve estar voando, né, também? É, é o Kubica, gente, tá <risos> A gente. Tá falando do Cubica. A gente tá falando
1: do
0: Kubica, viu? viu? <risos> é, as inscrições do IPA estão abertas, viu, Saga?
4: Aproveita, faça do de novo, escolhe
1: o língua. É, pessoal, vamos, vamos faltar, vamos falar, vamos voltar a falar de Fórmula 1, <risos> senão a gente vai ser cancelado pelo pessoal da Fórmula 1. É verdade.
0: Verdade. <risos>
3: <risos> ah, é isso, Deus.
0: Vamos começar a falar então sobre esse GP da Áustria. Como eu disse, teve a vitória do Verstappen, segunda colocação de Walter e Bottas. Olha o Bottas aí. Calando os críticos. Que é boa, corrida, boa corrida. Aí tu aí
4: tu me quebra, né?
0: O cara largou em quinto Sibeli. Terminou em segundo. Não foi uma boa corrida, não?
4: Marca é a obrigação
0: não dele, peguei. macho. Meu Deus <risos> do céu! Corpo...
1: Não ganhou, não fez nada. Não ganhou,
3: mas
1: Tá ruim. E se ganhou outra desculpa.
0: Eu vou te dizer, viu? tá difícil. Tá. Ah, aí, não, até, não quando, é. quando eu, até quando eu tete. Garanta defender. aí,
4: pelo menos um pode. Pode, vai não
0: passar vergonha. Cadê? Aí eu boto assim. ah é, e cadê o app campeão? <risos>
3: Que é resultado Meu
0: Deus, de... do céu. Ah, Meu Deus do
1: céu. É, que vingança. É aí, que vingança. Tá? Eu que vingança. Com
4: a galera do Twitter, viu? Não pode falar nem que, que o Lewis é feio, não. Que a galera tá nervosa. Os fãs é. do, do Epta estão nervosos ultimamente.
2: Eu não vou falar é nada. Porque eu não quero ser cancelada.
1: Evita <risos> é em cancelamento.
3: Eu por eles é. mesmo.
0: Hamilton terminou na quarta posição, seguido pelo Carlos Sainz em quinto. Sérgio Pérez, rapaz. Sérgio Pérez se envolveu em polêmica nesse domingo. Salve. Sexta posição para o Pérez. Sétimo colocado, Daniel Ricardo pela McLaren. Boa corrida de recuperação do Ricardo. Ainda está nem vendo a sombra do, do Norris. Charles Leclerc é o oitavo. Seguido aí pelo Pierre Gasly. Da Alfa, tal, na nona posição e Dom Fernando Alonso das Astúrias terminou em décimo, fechando aqui o top 10 para a tristeza de Flávia Gouveia. O Alonso foi lá e roubou um pontinho. E o pobre do George Russell e a tanto Deus consegue Deus, Deus. Forma... Eu, eu
2: não vou ficar, sabe? Até o Alonso disse que quando viu que era o George ficou decepcionado, que ele queria que fosse qualquer outra pessoa menos ele.
3: Não, não eu não acredito. Eu também eu não, não.
2: Mas, 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 falso. falso isso, né? É, mas pode que dizer, ele realmente não que o George Russell é que o cara já capacete ficam postando um monte de coisinha aparentemente eu, eu, o Alonso
1: depois da corrida é, lá, é, né? eu, eu acreditava mais se fosse o Bottas do que ele <risos> não é, não?
3: <risos> olha, que eu vou,
2: vou fugir, mas que aparentemente o George Russell é uma das únicas pessoas que o Alonso gosta na vida dele, eu acho que é não sei porquê, não sei qual a gente. Mas já
4: parou. Se não falar,
1: se Atenção, recado para Inglaterra. Russell, open the eye. <risos> open <risos> the
3: eye. Ai, tadinho, bichinho. Quem tem que escolher as tá amizades. Tem, a
4: né aqui. Eita.
2: Eita. Ai, gente, eu não tô jogo, Vai fazendo tempo real aí, vai fazendo no tempo real.
0: Pois é. É... Então é isso, terminamos aqui o top 10 e vamos falar dessa corrida. E não, Neymar, agora passou todo mundo. O... E falar dessa corrida, forma, a gente? Mas... Foco. foco, foco. Eu queria falar. A gente vai, claro, falar sobre a vitória do Max Verstappen, que foi uma vitória muito dominante. É... Eu acho que não me lembro de uma vitória tão dominante assim da Red Bull. Especialmente nessa era. Pós-domínio da Mercedes, né? Pós-2014, com uma vitória do Max que é mais um cruzado, né? usando assim a, a linguagem do box, mais um cruzado na face da Mercedes em relação à disputa do Campeonato de Construtores e disputa do Mundial de Pilotos, especialmente no caso em relação ao Lewis Hamilton. Danilo, deixa eu começar por você a análise dessa corrida, porque é, a gente teve informação de que a, a Red Bull teve atualizações, né? Trouxe atualizações para essa segunda corrida da Áustria, que deram, claro, um up evidente no carro pra, da Red Bull, especialmente para o Max, tanto que esse domínio se confirmou aí na corrida. Mas eu queria que a gente tra tra é, por dessa paralela, especificamente a uma declaração que o Otto Wolf deu. E aí, Flávia e Sibeli, vocês também têm o microfone aberto aí para entrar na, claro, na. Gente,
1: eu, eu, eu peço até que você chame a Flávia logo para dar os detalhes dessa declaração, porque eu soube, em partes, o que ela estava dizendo para a gente é, era muito mais forte do que o que chegou até ao meu
0: conhecimento, viu? Pronto, então, Flávinha. Traga aqui aos nossos ouvintes, foi que Toto Wolff garantiu para o grande prêmio da Inglaterra, que é a próxima corrida que a gente vai ter, em resposta a essa lavada, né? Praticamente, a gente pode dizer assim que a Red Bull deu nesse final de semana na, na Mercedes. Pois é,
2: aparentemente, o nosso querido pessimista Toto Wolff está bem otimista agora, né? <risos> Acho que algo mudou, uh, o espírito competitivo... Até o Forge aí, considerando que eles estão tendo um desafio que eles não estão há muito tempo. Então, vendo algumas entrevistas pós-corrida do, do Toto, em uma delas eles falaram que em Silverstone vai ter dobradinha e com vários segundos para o resto. Então, é, acho eu, por essa fala, que ele está bem confiante para para Inglaterra. É, interessante ver, a gente estava até falando aqui no off como o Toto mudou de postura, né, de dessa questão do não é comum a gente ver ele dar uma declaração dessa, porque ele sempre tá pensando no pior, tá sempre falando que pode acontecer de pior, que o Hamilton talvez não esteja bem, que o ah, o acesso do carro não tá bom, que o motor nessa escorra toda aqui a gente está acostumado a ver ele metendo essa, esse tipo de coisa e depois a gente vê a Mercedes ganhando. E, e a gente está vendo exatamente o contrário. É, mas esse, no contexto, é, é justamente para por a Mercedes estar preparando o último acerto. Né? Ah, aparentemente, a Mercedes vai fazer o acerto final de 2021 em Silverstone. Então, a gente pode esperar, talvez, alguma reação alguma coisa diferente. Mas será suficiente? Será que bateremos de frente para a Red Bull? Porque a Red Bull está muito bem acertada, né? A gente percebe pelo pela... Max que o carro está funcionando bem. E, inclusive, vendo assim, comparando o Red Bull com o Mercedes esse final de semana, ah, o Max ficou. conseguiu a pole no sábado, mas ele conseguiu a pole reclamando muito. Eu não sei se vocês acompanharam as entrevistas pós quali que ele tava tipo assim com a cara fechada mesmo com raiva porque o carro não estava bom, não tava do jeito que ele queria e mudou completamente pro domingo porque eles conseguiram é, um, acertar tudo e ele tava falando que tava tudo perfeito tudo funcionou perfeitamente a Mercedes precisa bater de fecho com isso se antes ela estava na posição de ser a perfeita e a, a equipe a ser batida e que ninguém conseguia, agora ela é a equipe que tem que bater de frente. E não só isso, ela tem que acertar e contar com o erro da Red Bull, porque no momento ela está atrás. Então, né, essa confiança do Topo aí, a gente vai ver no próximo, no caso nesse final de semana, no outro, que vai ser a, o GP de Silverstone, né? E, enfim, com todos os acertos que eles têm que fazer, que acho que vai ser a cartada final para esse campeonato que, na minha visão, talvez seja super encaminhado. Se o Toto não acredita, acha que ainda tem muita corrida pela frente, concorda, ainda tem muita corrida pela frente. Mas se continuar da forma que tá, se realmente essa cartada final da Mercedes, esse ajuste final, o investimento final não, não for suficiente agora, eu acho que não vai ser ao decorrer até o final, né? Então, é muito interessante ver que eles ainda estão com vontade, porque a gente quer ver isso. Eu acho que em Fórmula 1 é para ver disputa, né? Então, é interessante ver que eles ainda estão com muita vontade desse título, achando que não está nada perdido. Mas, vamos ver se isso será suficiente.
0: Sávio, eu posso? Pois não, Danilo. Dá para buscar, Danilo?
1: Eu queria <risos> perguntar aqui para Flávia. É, Flávia, é o seguinte, é... onde foi que você teve essa informação dessas palavras do Toto? Sim, porque... Desde que você me falou, eu tenho pesquisado aqui na internet e não achei nada.
2: Enviei Entende? pra vocês
1: no grupo. Sim, eu digo é, de, de, de onde veio a fonte? O que é que você, onde é que você ou não pode revelar a fonte? Que fonte você revela? Nossa, Igual amante?
2: Peguei aqui no Twitter a entrevista dele para Sky Sports F1 e tá aí o vídeo. Acima de tudo, hoje foi um controle de danos. Nós iremos para Silva sem e faremos dobradinha com 30 segundos para o resto.
1: Bem, o, o Sábio falou sobre a questão da prova em si, né? Tem muitas coisas que a gente tem que falar, algumas coisas que é, vocês já ouviram o podcast em alguma outra vez, uma, uma ou outra vez, devem ter percebido que eu fico muito chateado diante de algumas condições ridículas, como as que aconteceram nesse grande prêmio, mas a gente vai conversar à frente. Em relação à prova e à disputa do campeonato, o que eu penso é o seguinte... O Max fez daquelas corridas que ele sabe fazer. Eu acho até, Flávio, que eh, o momento que ele ficou chateado depois da classificação não teve muito a ver com o carro, e sim com ele. Porque o carro, ele não pode ser mexido da classificação para a prova. Ele, você não tem como mexer no carro, ele é, é, há uma proibição uh, de que você mexa no carro. Quando ele sofre um acidente, <cười> você tem a condição de refazer, né? desde que você não mexa em algumas partes que, se forem mexidas, o piloto vai perder as posições, um número X de posições, dependendo de quanto você mexer, no grid de largada. Você pode refazer o carro para deixar no parque fechado. E nesse momento de refazer o carro, há fiscais da FIA que ficam orientando o que pode e o que não pode e, obviamente, como são fiscais, fiscalizando se eles estão mexendo naquilo que não é possível alácres, né, em todas as partes que não podem ser mexidas no carro. Então, o carro do Max, ele até que provem o contrário, é proibido. Então, ele não foi mexido da classificação para a corrida. E a primeira saída do Max foi muito boa. Ele fez uma ótima uh, classificação por causa da primeira entrada dele no Q3, que ele fez uma se assim, Ninguém conseguiu chegar mais na volta dele. Uma outra coisa que eu tenho percebido é que a, a segunda entrada dos pilotos no Q3 ela ou tem sido prejudicada porque é, os pilotos se espalham muito na pista, não sei se acabam atrapalhando um ao outro, mas prestem atenção que as segundas saídas, né, ou as segundas entradas na pista dos pilotos no Q3 dificilmente as voltas têm melhorado. Era uma tônica no passado, né? As voltas melhoravam na segunda saída dos pilotos, certamente, mas agora esse ano, uh, algumas vezes sim, mas na maioria das vezes os pilotos não conseguem melhorar suas voltas na segunda saída do Q3, eu não sei se é algo é, em relação à temperatura da pista é, não sei se é que um piloto acaba atrapalhando o outro é, isso não tem acontecido não dá para dizer que é nervosismo porque nervosismo poderia acontecer com um piloto mas não aconteceria com geral e o Max dificilmente comete esse tipo de erro Bem, é uma outra coisa que certamente no futuro a gente vai entender porque é que ela acontece né com o tempo. A Fórmula 1 acaba é, trazendo suas próprias explicações. Mas o carro me pareceu que estava bom o final de semana inteiro, inclusive é, nos treinos livres. É, o carro que eu digo da Red Bull, o carro do Max. E ele fez um trabalho excelente. Não conseguiu melhorar nessa fase final do Q3, mas ninguém chegou nem perto. Da sua volta, que foi espetacular Ele conseguiu largar muito bem Foi embora, contou com a ajuda Do Lando Norris Que fez com que a Mercedes não tivesse nem a possibilidade De colocar alguém mais próximo do Max Para tentar um undercut Eu acho que também não funcionaria Mas seria uma tentativa Nem isso foi possível Então ele conseguiu fazer uma prova muito boa Fez todo o trabalho de forma muito perfeita Foi lá, ganhou sua prova E ainda contou com um problema no assoalho do Hamilton para ampliar uma vantagem, que seria de oito pontos, sete né? e mais a melhor volta, e que foi maior porque o Hamilton ficou lá na quarta colocação, não teve nem a condição, mesmo trocando os pneus no final, de fazer volta rápida, porque ele tinha visivelmente esse problema no assoalho, que acabou tirando dele a segunda colocação. Então essa é uma questão que é, a gente tem que bater palmas para a Red Bull, eles estão fazendo um trabalho muito perfeito, o carro não denota problemas, é, o piloto que eles têm, seu principal piloto, ele veste o carro hoje, ele não tem é, maiores problemas e ele consegue melhorar prova após prova. A gente percebe o quanto o Max tem melhorado prova após prova e ele é, demonstra aquela qualidade dos grandes campeões. De cara para o vento, ele consegue é, fazer volta acima de volta, ele consegue entender, claro que tem a função do rádio de informar, quando ele precisa ser mais rápido em alguns instantes ele vai entrar no box na, na volta seguinte ou nas voltas seguintes então ele faz isso, quando sai ele também consegue ser rápido uh, no momento certo para que possa aquela supremacia que a Mercedes tem em relação à troca que é muito rápida, também fazer a diferença na sua saída dos boxes, nas voltas posteriores. Então está muito perfeito. As coisas para o Max estão muito perfeitas e não são à toa. É né? um trabalho que a Red Bull desenvolveu nos últimos anos, quando ela precisou, quando ela esteve atrás, quando ela teve que é, buscar milésimos de segundo para que fizessem diferença em algum momento e nesse momento está fazendo diferença. A gente tem que falar, e desde o ano passado eu já falava sobre isso, muitas, muita gente era cética quanto a isso, mas me dava já a impressão... Que o motor da Red Bull eh, vinha melhorando a cada atualização de forma muito grande. Não uh, um pouquinho a cada atualização, mas parecia que a melhora era de forma geométrica, e isso está sendo demonstrado. A cada nova atualização do motor da Mercedes, a gente percebe que eles estão maximizando tudo que o um carro com o motor, né, com uh, a UP, que na verdade é a unidade de potência, tem o motor, a combustão, mas tem a parte elétrica também. Eles estão fazendo de uma forma que tudo está muito encaixado. E aí encaixa com um grande piloto e as coisas dão certo. Em relação ao campeonato, isso que a Flávia diz é estranho em relação ao Toto, porque ele não é muito de falar é, é, sobre isso. Se ele sabe que vai ter uma grande atualização, se ele sabe que a pista da Inglaterra encaixa mais com o carro da Mercedes, aí tudo bem, vamos aguardar o que, que pode ser feito. Por outro lado, se você pega o seu motor, como é o caso do motor Mercedes, mas qualquer outro estaria na mesma situação, e coloca para ele render o máximo, ele obviamente vai render muito mais do que ele tem rendido. O, as UPs, é bom que a gente entenda isso, elas são é, colocadas com limite, a um limite. É, de cavalos que ela utiliza na prova. Isso acontece porque você só pode fazer a utilização de três unidades de potência no ano. Então, há um limite é, de potência para que a UP não, não, não quebre com três, quatro provas. Será que para mostrar força, a Mercedes vai é, fazer com que seu UP trabalhe numa, uh, numa potência além do limite de cavalos Aí sim, certamente, ela teria condição de ganhar a prova. Talvez tenha condição de fazer isso que a Flávia falou há pouco das palavras do Toto, que é terminar com uma dobradinha, uma dobradinha com 30 segundos de distância para o restante. Mas será que essa OP vai durar as oito provas que são necessárias? É uma questão que passou pela minha cabeça. né? Eu só vejo essa condição de que a OP Mercedes, de repente, vai se transformar na grande ou o carro Mercedes vai se transformar num grande carro, porque não dá para fazer modificação, né? Você não vai modificar um carro todo. Hoje temos inclusive um teto de orçamento e a Mercedes até já foi avisada porque chegou já muito próximo do teto do orçamento. Então é, é, o que dá para pensar isso? Eles podem colocar o máximo ou, ou, ou acima do limite normal para se garantir em oito provas para essa prova para ganhar, para ter uma demonstração de força para voltar a pontuar bem mas isso pode incidir em problemas até o final do campeonato. Né? É uma questão que tem que ser levada também em consideração, porque as palavras do todo são muito fortes, e a gente não é, sabe como mesmo. ele iria sair de trás, né, Flávia? Para ir para frente e ainda ganhar 30 segundos de distância.
2: E eu queria mas... ver muito o contexto geral dessa, dessa última fala, porque eu ouvi duas falas separadas, né? Da questão... Lembra que eu falei aqui do, da questão dele ser positivo ou não. E aí teve uma das entrevistas dele, deixa eu achar, ver se eu acho aqui rapidinho, que ele fala justamente sobre essa questão de ser positivo ou não. É... Sim, ele fala aqui, pronto, na entrevista até achei aqui na matéria da filmania. Ele fala, não, nunca renunciamos a nenhuma batalha. É a última coisa que fazemos, no caso, a disputa do campeonato, né? É, se, tiver, se eu tiver que renunciar você me verá caindo o fogo com minha mão e a espada erguida eu sou sempre a pessoa cética o copo meu vazio <risos> aí, nesse caso, estou vendo os positivos e os positivos são 13 corridas pela frente eu queria ver muito o contexto da, completo daquela entrevista do, da, da questão do vamos meter a dobradinha, porque ele parece estar muito sério né mas a gente sabe como, como algo pode ser tirado do contexto mas assim eu fico muito curiosa porque ligando os pontos com outras entrevistas que ele deu no final de semana, casa, mas obviamente. É, é, eu queria ver tudo. Mas eu, eu realmente acredito que eles estão confiantes e essa atualização nova pode melhorar e pode colocar eles num patamar tipo de brigar novamente. Porque o que a gente viu esses últimos dois finais de semana foi basicamente a, a Mercedes não brigando com a Red Bull. O Max teve duas vitórias muito tranquilas. O que é muito estranho, né? A gente não tá acostumada a ver isso. Então, assim, acredito que é, por mais que tenha esse... É, eu concordo contigo, são palavras muito fortes e até por isso que eu queria ver tudo. É, mas que eles realmente... Eles confirmaram essa atualização, só que me deixa com um pulgar atrás da orelha isso se vai ser suficiente, como eu terminei minha fala antes. Né? Será que vai ser suficiente? É, me deixa muito intrigada.
4: Pois é, já, já vi a muitas. Sendo, imagina a atualização sendo a troca do Boston pelo Norris. <risos> do nada. Rapaz, <risos> o Norris. O Norris fez uma um, Uma bela tarefinha de hein, nessa corrida. Já, já passou no teste, já, já foi para Mercedes, já. A atualização da Mercedes. Ainda mais ser na Inglaterra a próxima corrida. aí, arrasou certinho.
0: Uh, Danilo, você ia falar alguma coisa aí, da que o, que o, o Parece que o
1: Lewis e os outros é, componentes da Mercedes não estão confiando muito, porque eu vi aqui as declarações deles, inclusive hoje, e não está muito para esse lado do Toto não, parece, dá a impressão que o Toto estava numa espécie de brincadeira, eu acho que ele estava numa brincadeira, a gente viu só esse trecho, não, não viu o contexto geral da entrevista, então a minha impressão é que ele está na brincadeira, tanto porque as, as é, publicações britânicas não, não, não levam em consideração isso, a própria Sky Sports na sua página oficial não leva em consideração isso e, e várias outras publicações, tanto da Inglaterra quanto da Espanha, que eu, que eu costumo ah, ver, e daqui nem, ninguém leva para esse lado, então acho que ele meio que é, brincou, né? Ah, tipo, vou tentar profetizar aqui. Vamos esperar que aconteça isso, mas é, gra... nada na, na leva outra... a acreditar, né?
2: É nas outras publicações ele ainda fala, né? Do de que não tá vai não
1: atualização vai,
2: do, do campeonato e tal. E eu acho engraçado que eu sempre tive uma figura muito forte de liderança do todo. A gente já até falava, acho que no, no início do ano passado ainda. Imagina o Toto na, na Ferrari que ia organizar tudo. Mas eu sinto que está um pouco meio perdido, porque a equipe não está, como você acabou de falar, a equipe não está confiando. As declarações da equipe são em um tom e não as é deles são, são outro. Então, assim, são, são outro, parece que é outra visão, outra, outra coisa. Então é muito estranho esse, esse momento da Mercedes porque a gente não está acostumado com isso. Esse, esse desequilíbrio, né? A gente tá vendo uma Mercedes meio desestabilizada. Então, até você não constava já tá. Gente a gente encontrou lá na empresa e falando sobre isso. A Mercedes está desestabilizada. Parece que eles não estavam preparados para esse baque, eles não estavam preparados para estar tão atrás. Eu,
1: eles... eu, eu não... não sinto, eu não sinto isso, não. Sabe, Flávio, eu não sinto, não. Eu, eu acho, a, talvez, que o que eu sinto assim é que eles querem encontrar um erro na Red Bull um problema na Red Bull que a Red Bull ah,
3: está então. burlando,
1: né, burlando o regulamento, que isso é de quem está muito tempo vencendo e acabou perdendo, mas assim eu não sinto a Mercedes estabilizada. Eu sinto a Mercedes sem Até ter condição de, de lutar contra o que está acontecendo. Eles olham para o que a Red Bull consegue fazer e eles olham para dentro da equipe e a impressão que eu tenho é que eles não têm eh, de onde eu vou tirar essa margem. Eles não conseguem enxergar aonde eles vão trabalhar carro, motor, sei lá, onde eles vão trabalhar a, o, vão o carro em si para chegar no, no que a, que tem a, a Red Bull que está. está é, eles, é, exato, e aí eles ficam pensando como é que eles chegaram lá. Eles estavam atrás da gente e de repente chegaram lá. Então eles acabam a, 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 olhando para é, burla de regulamento, para problemas, não, entendeu? Isso aí eu vejo. Eu não vejo.
2: Eles estão meio perdidos, sem ter o que fazer, entendeu? Tá um negócio assim que e ainda mais na tenda, eu, eu vejo pelo menos, não pode ter visão de enfim, mas até a questão com botas, de todo, todo problema com piloto aí tem a renovação agora e fica, enfim, eu acho que tá um ambiente já teve bem melhor na Mercedes, com certeza eu acho que eles estão com um negócio meio perdido é, mas,
1: assim, eu, é, é, eles não estavam não...
4: meio mal acostumados a não ter uma situação assim, né exato, é, exato é,
1: Exato. Aí as declarações são diferentes e tal, mas agora, eu não sei se... é
4: do toto, realmente, é, é estranho, do Toto, porque, porque é aquela coisa, é, se tá tudo bem, você não precisa ir na frente do, do repórter e falar que tá tudo bem. Você percebe que tá tudo bem, pô. Né? Então, assim... É, é, né?
1: e, vo, e, você espera, aí... e você espera pra dar o troco de surpresa, né, Silêncio?
4: Uhum. Exato, você não vai avisar, vai ser isso. Não, bicho,
2: não, eu, eu, achei, eu achei tosco. É, ah, mesmo que sim. foi uma brincadeira, foi um negócio meio assim, nada a ver. <risos> é, um, é um negócio meio fora de contexto mesmo, é muito estranho.
0: Pois é. Agora eu tô imaginando aqui, já, ele abriu a boca e já falou: palavras. Não, não se perdem, né? <risos> ele já disse. Mesmo sendo brincadeira ou não, eu já disse. <risos> Imagina se, ele leva um, se a Red Bull dá um pau na Mercedes em, na Inglaterra. É,
3: um videozinho. <risos> é.
0: É, a Sibeli falou do Norris. A gente já citou o Norris aqui. Mas que bela corrida fez o Norris, hein, gente? McLaren. É... Tem, tem duas situações, né? O time McLaren em si teve um bom desempenho. O Ricardo final terminou em 17º, mas ainda está longe de conseguir acompanhar o desempenho do, do ele Norris.
4: Ele até em quinto, né? Ele ficou
3: bem é, em algum momento da corrida ele chegou até aí. em
0: quinto. É, Mas estava uma diferença enorme no quarto colocado. Aquele momento ali das paradas. Mas o que eu queria é, é, trazer aqui para o nosso debate, é claro, corridaço aqui do, do Norris, mas a gente viu em alguns dados momentos da corrida, a McLaren num ritmo parecido, ou até em alguns momentos, melhor do que a Mercedes. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês e aí deixar vocês tragam aí respostas. Na avaliação de vocês, é possível a McLaren brigar por vitórias esse ano? É, é, se for é, no, em
1: condições normais, não. Certo? Em condições normais, não. Porque em condições normais... Parece que ela a consegue, Marcos. quando larga a frente, brigar com a Mercedes. Quando larga a frente, brigar com a Mercedes. Mas não consegue brigar com o Max Verstappen. Então, em condições normais, não. Não vejo como a McLaren, esse ano, brigar pelo, pela, um, por uma vitória numa corrida. Agora, o Gasly venceu corrida no passado. Então, o Pérez, o Pérez venceu na Aston Martin. Eu, eu, é, essas se a gente, gente
2: tiver corridas caóticas que tivemos ano passado é super possível,
1: Sim, porque é. ele
2: tá sempre lá na frente, entendeu? Ele tá no lugar certo, na hora certa, aí já ah, começou alguma coisa... Mas,
1: com... Ok, ok, mas quando o Sábio pergunta a gente tem é. que ir pra condição normal, né? Porque Não, se, ano, vou... passado, se vou... ano passado eu se ano vou... passado perguntasse assim, o Gasly briga por Vitória, quem é que ia dizer que, é que ele briga por Vitória? Se... Briga se... Por e por Vitória.
2: Se... E no caso, por exemplo, a Red Bull quebrou o motor do, do Max deu Pau
1: Aí acabou de ser a condição normal, por isso que eu falei em ah, condições não, mas normais. Não faz não.
4: condição
1: normal, exatamente. É se a Red Bull que quebrou, não é condição normal. Então aí sim, ele vamos dizer que ele larga como ele largou nessa prova. E uhum. o Hamilton tentou. O Hamilton deu para o no nosso alho e foi tentando passar para o Norris. Eu lembro muito bem na, no momento em que ele passou lá por cima. Do, uh, na, naquela mesma curva que depois houve um monte de punições, né? Ele não só foi na zebra, ele é passou não. por cima da zebra. É. Oi. É não. É não. Curva um. Pois é, foi na curva. Então não foi na, na das punições que é a curva 2, é a 3 né? A, a curva das punições não é a do final da reta dos boxes. É a curva é a aí tem uma outra curva para esquerda e é a curva seguinte é a 3, né? Quer dizer, é eu penso que seja, é, é a 3. Eu acho que foi ali, ele, ele, ele veio muito rápido e teve um momento que ele passou por toda a zebra e o carro ficou acima da zebra. Eu acho que ali ele teve o problema no assoalho do carro, que ele acabou sentindo um pouco mais à frente, mas que acho que foi ali o problema no assoalho do carro. Porque o Norris conseguiu segurar. Eu não sei se ele seguraria a prova inteira, eu não sei como é que seria depois... Das trocas, da, da forma que aconteceram, o Hamilton ficou na frente para uma outra situação, por causa da troca em si, mas eu não sei se ele conseguiria. Mas ele, vamos lembrar que nessa prova, se não há punição, ele poderia muito bem, Norris, né? Ser o segundo colocado. E se ele fosse segundo colocado, aí, lembrando o que a Flávia disse, se dá um problema na, na Red Bull <risos> do, do Verstappen, né? Na Red Bull do Verstappen. É bom o que a gente indica, porque tem uma grande diferença da Red Bull do Verstappen para a Red Bull. Uh, do Pérez, a diferença não deve ser o carro, né a gente imagina que não seja o carro, né mas é, é, é o conhecimento que o piloto tem do carro, que é muito distante muito diferente de um para o outro então a gente tem que levar em consideração que ele pode ganhar a prova, mas não acredito em condições normais eu não acredito
2: eu estou com o Danilo também, mas porque enfim não tem carro, porque pelo Lando ele está se mostrando
3: assim ele já tinha indícios não, de ser pelo Lando
4: tem Hã? Pelo Lando tem. Ele falou que ia pois fazer é. a pole, por exemplo, tu
2: viu? Isso, ele. Não, eu, eu, gente, por, um, por uns segundos eu achei que ele ia conseguir a pole no sábado. Mas assim, é, realmente vai Verstappen tá num nível absurdo, ele tá voando. É, mas pelo mas ele Lando, faz, faz terias, que ele, ele
0: ainda não. não 48 milésimos a diferença do tempo.
2: Pois é. Eu achei que ele. Eu achei que o Lando ia conseguir. Mas é ele ainda não tem carro suficiente para bater de frente com coisa. Se a McLaren conseguir continuar é, aprimorando, talvez até no próximo ano, mas esse ano, eu tô com o Danilo, também acredito que não, mas é o que eu disse, ele tá sempre brigando lá na frente, e algumas corridas ele tá até naquele limbo, né? ele tá entre, ele nem tá no, grudado no pelotão de cima, o pelotão que eu digo seria o Verstappen, é, enfim, talvez o Pérez e as Mercedes e nem tá lá atrás. Ele tá muito longe para ser ultrapassado, mas ele também não consegue alcançar. Muitas muitas vezes acontece isso com o Lando. É, mas só dele tá lá na frente brigando, já eu acho que já diz muito sobre ele e sobre o avanço da McLaren, que eu acho que tá conseguindo melhorar bastante, apesar da gente não ver a mesma coisa com o Ricardo, né? Apesar também do Ricardo ter feito uma corrida ontem conseguir é, boas posições. É, mas... Talvez no próximo ano, mas em toda a questão da, da mudança, do regulamento, vamos ver como vai ficar. Mas o, o desenvolvimento estava sendo bem legal e muito legal ver o desenvolvimento também do Lando. Ele está muito mais solto, tá conseguindo, ele tá muito agressivo, e foi muito, muito simbólico o durante ainda durante a corrida, o Hamilton elogiando ele. Eu não sei se vocês viram a entrevista no Pós, ele ficou todo bestinha falando sobre isso. E ele ficou tipo, meu
4: Deus, o Remoto falou aqui... Que assim. piloto!
1: É, É, ele falou tipo que grande trabalho do. Né?
4: É. Uma
3: isso. tradução
1: assim. O que é algo? Já
4: estão tá se, né? se preparando, já estão se preparando aí para ser companheirinho. E assim, embora é. o Norris tenha atrapalhado demais a vida da Mercedes, mostrou e foi nossa, que segurar nossa. a carreira é. É. Ele O Norris
1: é britânico, isso. né? Como o Hamilton também tem isso. Oi, 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 deu
4: certinho, macho, deu certinho. Tá aí a atualização, é. tô dizendo. Possível, possível
2: dupla da Mercedes daqui a alguns, muitos anos Lando Norris e George Russell.
1: É, a gente tem que levar em consideração que Hamilton renovou seu contrato, né?
3: Pois é, até 2024, é, Foi. É, é.
1: Foi mais dois anos, né? 2023.
4: É, 2006, é 2022, 2023. Jurava que tinha sido de 2024. É. Eu, o, o, o Flávio, acho que não rola não, viu? O Russell e o menino junto a mesma equipe, não. Acho que o Paulo
2: como. Não, não pra agora, mas assim, é, é difícil. São é. dois pilotos, com, eu vejo os dois com potencial pra serem campeões. São dois
4: egos muito grandes, minha filha. Dá não. Agora,
2: assim, não. A amizade, ele acabava na hora, porque eles são muito amigos, né? Tu viu a cortada do Lando no George? Ele vai parabenizar o Lando, aí pega assim, aí fala, viz, você tá suado. Aí o Lando, não é não, é champanhe. <risos> o pobre do George não consegue coisa nem... Que,
1: coisa que você não sabe o que é, né? É, <risos>
4: Não consegue eu ter um mesmo. ponto do filho, pobre.
1: Eu vou te dizer, às vezes, se eu fosse diretor da, da Mercedes, eu ficava pensando, cara, esse cara não consegue um pódio, no dia que veio pra cá, fez uma corridaça, não ganhou a prova. É, muito, é, é, pô, é, pô, é pô. muito zicado Eu vou trazer ele pra cá, será?
2: <risos> 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 a é ele Segurar o Jorge no meio, no meio Não der um assento pra ele Oh, meu Deus, o bichinho, tadinho
0: Posso interromper aí a Comentários pra um Notícia de última hora Que ganhou? ganhou? Também Então vamos ter duas notícias de última hora Ah, pra botar o plantão
1: Plantão Avechados!
0: O canal Ten News First, tá certinho? Né? Da Austrália, é, A verdade é o programa né? Ten News First, que pertence à Network Ten, um canal. Uh, australiano está informando aqui que o GP da Austrália será cancelado.
4: Cancelado. Ou seja, pode. Que ter novidade. O GPzinho Brasil, a gente GP é Brasil aí indo para para clássica data que está sendo nos últimos anos ali perto do, do feriado, né, da República. A,
1: a primeira dose já foi? Essa é a a minha informação. já,
4: graças a Deus
1: E a segunda Menino, tá pra quando? Respeite, viu? Antes do GP uhum. a segunda?
4: É, vai dar certo meu filho, Vai dar certo Rapaz, <risos> é mas me derrubou, viu Danilão? Pensei
1: Astrazânica?
4: Foi, macho Pense
1: Acho que o único que não foi derrubado por ela Que eu conheço, fui eu não senti nada
4: Acho
0: não, minha a minha nove graus de febre,
4: bicho. Minha mãe também, viu? A minha Graças... mãe, ela só sentiu um pouco de dor, moleza dor
2: no corpo, mas não sentiu
1: dor. É, eu não é. senti nada não, inclusive eu, inclusive eu fui vacinado e meia hora depois eu tava no ar trabalhando, né? Tinha um jogo. Acho hum. que é por isso é, é. a adrenalina alta. Pois o pessoal é. do, do podcast quer muito saber dessas coisas, né?
4: É
0: interessante. <risos> é, muito interessante. Tópicos aleatórios. Foi, então, é. Vamos ficar Tô com isso, dependendo da cidade, a,
4: né? A, a galera já, já tá Está bem avançada a vacinação aqui em Fortaleza. É verdade. É,
1: é, é verdade, é verdade. É uma das cidades do país com vacinação mais avançada. Isso é muito bom. Ô, Sávio, aí a notícia é que o GP da Austrália ele está cancelado. 2021 não teremos não, de jeito não nenhum,
2: né? É Pode ser cancelado
0: é ah, a a informação tá dada aqui pelo é tá é, o first é que vai ser cancelado daqui a pouco às dez e meia da manhã lá na Austrália a gente está gravando hoje aqui às dez e dez da tá noite no Brasil à noite do Brasil né lembrando que lá na Austrália já é terça-feira hoje ainda é segunda aqui no Brasil então, ao longo dessa terça-feira, a gente deve ter aí a confirmação, né? Se será, de fato, cancelado ou não. Ouvinte Agora, que... minha
4: gente...
0: São 11 e 12 <risos> da manhã, né, na Austrália?
4: Eles têm que ter uma, uma... Uma modificativa muito boa, porque, olha, eu tenho alguns amigos que moram na Austrália e, bicho, até shows os caras já foram.
1: A é, questão é a entrada. A show... questão é, questão é a entrada, entrada, entendeu? a
0: entrada de pessoas.
4: Mas, no caso, não aceitaram estrangeiro. Aceitaram só a galera de lá.
0: Não, mas o pessoal da Fórmula 1 é estrangeiro.
4: Ah, tá. Por conta da As equipes da O é, negócio tá brabo mesmo. Até para quem mora lá, verdade, verdade.
1: é verdade. A questão é a entrada de pessoas. Eles, eles estão restringindo a entrada de pessoas. Esse é o problema. Eles teriam que ir antes e passar por uma quarentena, que normalmente nos países que impõem, é entre 10 e 14 dias. Há muito tempo e aí não dá para formar Fórmula 1 fazer isso, né? Já pensou todos os mecânicos pensando. e pilotos todos não, e todos chegarem 14 dias antes?
4: E tu falou isso e o GP que está previsto para ser antes é exatamente o do Brasil. Será Foi. que eles cancelaram pelo fato dos caras virem ao Brasil? E aqui tá, enfim, né? Não sei não, como não, é que está as notícias do vezes, mundo em relação eu acho que... ao avanço da vacinação é. aqui.
1: Eu acho que não, ah, sabe? Assim, porque as notícias sobre a 1
4: aqui no mundo não eram boas.
1: Mas a restrição lá é, independente disso, eu acho que não acredito que não foi isso, não. Eles estavam restringindo para todo mundo. A restrição na, na Austrália era muito grande. O que a Fórmula 1 estava tentando era fazer com que as equipes não tivessem restrições. Você acha que o governo não vai fazer isso, porque aí você abre para uns e não abre para outros? E aí não.
0: Eu acho que o governo australiano acabou chegando nessa ideia, né? De não fazer
3: isso. Caramba.
4: Dois anos
3: agora a... Fez, né?
0: Pois é, e agora fica outra expectativa, né? De que vão substituir por outra corrida? Ou não? Fica aí também é. a expectativa. Pois é. Pessoal, vamos. Vamos, vamos entrar aqui no assunto polêmico. Voltando aqui ao GP da Áustria, né? a gente teve uma, um festival de punições foi punição aí no metro quadrado mas especificamente envolvendo aí o Sérgio Pérez da Red Bull foi meio que o centro das atenções especialmente pelas manobras uma que ele tentou para cima do Lando Norris e foi parar na Brita e por isso o Norris foi punido 5 segundos, a gente até já citou por aqui e numa outra, em outras duas situações, numa briga com o Charles Leclerc, o Pérez apresentou a área de escape ao Leclerc. E gerou, por isso, recebeu duas punições de 5 segundos. Polêmicas à parte, queria saber de vocês, o que, que vocês acharam.
1: Eu Vou começar, vou ser bem sucinto. Eu acho, sabe, Sibeli, que é, todas as punições foram erradas. Porque naquela curva, tá, tá, naquele tá, tipo tá, de ligado. curva. Não dá para o cara parar. Nós estamos falando de automobilismo. Se nós estamos em linha reta ou numa curva comum, numa curva normal, você deixar o que está fora, dá o espaço de um carro normal. Agora, fazendo aquele tipo de curva fechadíssima, e para vocês é, verem por que eu tenho essa opinião, analisem o carro passando ali é, nos treinos livres, na classificação, durante a prova, Todo carro que sai da curva vai até a zebra. Como é que o carro, disputando uma posição, sai da curva e não vai à zebra? Eu, eu vou lhe dizer como é. Ele para o carro. Quem é que vai parar o carro durante uma prova? Isso é automobilismo. O piloto que vem atrás tem que entender que daquela forma não será possível a não ser que o da frente o deixe passar. E deixar passar não é tudo que a gente reclama... Da Fórmula 1 deixar passar não é a coisa mais chata que tem no automobilismo. Não se pode deixar passar, tem que se lutar pela posição. E lutando pela posição, por conta da rapidez com que se faz a curva, é claro que as leis da física dizem que o carro vai passar mais rápido e, e vai para a zona de escape, vai é, pertinho ali da, da zebra ou todos eles tocam na zebra, né? Quem tiver do lado vai passar da zebra, é, é, é automobilismo é assim que as coisas são, agora o que eu acho estranho é que existe inclusive um piloto convidado né entre aqueles que avaliam essa situação e mesmo assim os comissários dão uma punição entendendo que aquilo o cara teria que parar o carro porque é a única forma a única forma é parar o carro, porque se ele não parar o carro o carro obviamente vai passar vai para a esquerda e vai empurrar o outro piloto para fora da pista. Eu não, não consigo compreender aquele tipo de punição. Ela é uma punição que vai ao inverso do automobilismo. E eu acho que todas as punições é, foram erradas, aquelas punições, todas aquelas punições daquele, daquela forma né, foram erradas, porque é impossível o piloto fazer o que está na regra. Vou ter que dar espaço de um carro, porque a curva faz com que o piloto passe muito rápido e vá até. Aquela zona. Então, essa é esse é o meu pensamento, essa é a minha opinião. Eu acho que os comissários. Eu acho que os, os comissários eles são colocados lá para que façam a regra acontecer. Mas quem fez a regra tem que avaliar a situação em que ela está imposta. Ela está imposta numa situação impossível para o piloto que está defendendo posição.
4: Daqui a pouco, macho. Vai virar é, é, é que nem o VAR. Dependendo da equipe que tiver no VAR. Aquela situação vai ser ou não passível de algum tipo de punição, acho que é incrível. Eu tô com o Danilo nessa também. Não achei nenhum motivo para ser punido. Inclusive, eu fiquei pé da vida, porque foram ótimas disputas. Ótimas
1: disputas. Exatamente. Ótimas, o pior, o pior é isso, Sibeli, porque inibe as disputas. O com cara certeza. fica com medo de brigar é pela posição.
4: Tu acha que eu... Exatamente. Poxa, achando que o Pérez ia tentar a, 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 a punição pela terceira vez? Não vai mais, vou ficar na minha. Eu perdi aqui 10 segundos, foram duas punições pra ele, né? Vou ficar aqui na minha. Melhor que eu faço. Foi assim, foi ridículo. Foi paia, foi ridículo. Foi assim, anticlímax total.
3: Lavinha. Eu tô com ele, sabe? Tipo, é muito chato na hora. Na hora da que tava
2: rolando a disputa do Hamilton com... do Pérez, com... desculpa, do Pérez com, com o Norris, eu tava aqui nervosa, na, na emoção, e aí quando rolou aquilo ali, eu até falei, o cara está me cheirando a punição, mas não dá, não entra na minha cabeça que eles vão punir por isso daí. É, eu me lembrei do, do caso que teve, até falei do Hamilton com o álbum, e aí eu tinha enfim, outra cabeça, mas o Danilo explicou de uma forma que deu para entender e ele falando agora é muito, muito parecido com aquela época. E aí na, na, agora eu não consigo ver, o Norris não fez simplesmente nada de errado ali pra, pra receber aquela punição, ele tava no, no traçado dele, ele não tinha como mudar o, o curso ele ali. Tava ele tava correndo. Ele tava correndo. E, tipo, o que fez ele levar aquela punição? Sabe o que aquilo, não faz uhum. sentido? Você fala, você olha. Você... Aí eu assisti. Aí eu vi gente falando, ele, ele espalhou. Não, ele botou pra lá. Não, ele puxou pra cá. eu, eu Cara, eu queria ver isso. Porque eu tô olhando aqui e eu não consigo enxergar o que você não. Quem achou que você tá punição? Então, assim, pra mim, realmente não faz sentido. Depois de, de ver e rever. E ainda não entra na minha cabeça que, que eles aceitam essa punição. Não entendo o que se passa, porque eles fazem a regra, até a, a, o exemplo que estava conversando antes, e que eu exemplificava a regra lá da mão na bola, bola na mão no futebol, é aquela coisa. Eles vão ter que punir porque é a regra, mas a regra em si, ó, uma bosta. Nota dois para você. Então, não, não, não... é, Mar, já...
4: Dependendo da equipe que tiver próprio comissário, vai ter ou não punição. Pois é. Mas, assim, é aquela coisa. O, o ruim foi que der punição para pro, pro primeiro caso. Aí vão ter que dar para tudo. Isso Tá favorecendo piloto.
2: Isso. Aí é aquela coisa. Eu não concordo de ter dado pro, pro Lando, que foi o primeiro. Mas quando teve dado para eu falei, agora pronto. Agora dá a punição para ele. Porque você tá dando para um. Vai prejudicar um, não vai prejudicar outro. É, é muito complicada essa situação. Essa situação, porque é, dois errados não faz um certo. Isso é fato mas é errado errei é, é pelo menos para todo mundo. Então, ele é co foram coerentes, coerentes no erro, mas foram. Mas enfim, é tudo errado, sim. Tudo é errado,
0: tá é errado. Tudo
3: é errado.
0: Eu vou só acrescentar aqui duas coisas. Yeah. O Danilo foi no ponto certo aí. E acima de tudo, essas condições vão acabar inibindo os pilotos de tentar manobras mais ousadas. É. Os caras não vão deixar, não vão mais tentar passar por fora, porque se se, se tocar, acabou-se. Aí, como é que fica? Vai, vai ser sempre essa, de tentar manobras comum, se não conseguir, não vou tentar nada de diferente, que eu posso ser punido. Não posso tentar fazer uma defesa mais dura, porque eu posso ser punido. Essas regras vão... É, falando bem ar, bem ar, é vão cortando as forças do pilotos, a <risos> tanto tentar manobras diferentes, quanto também tentar e, defesas mais ondas. E, e, e
1: aí, sabe eu, às vezes eu começo a entender porque que às vezes alguns pilotos, eu me lembro que o Vettel quando estava num bom momento dele, num grande momento dele, pela Red Bull uma vez ele chamou atenção é, sobre a FIA até ali ele era até queridinho da FIA e queridinho do Bernier no é momento que ele é, tá, tá com algum barulho Voltou agora normal. Pronto. Ele era até queridinho na, naquela época, e aí teve um, um momento, numa situação lá, em que ele acabou sendo punido, não foi essa punição na Ferrari não, foi uma punição antiga na, na Red Bull, eu não, não vou lembrar agora exatamente qual, eu não sei se foi ele se foi a Red Bull que foi punida, que ele disse o seguinte, é por isso que o comando da FIA e da FON, na época tomava de conta, através do Bernie Ecclestone, deveriam ser feitos por pessoas que ou são ex-pilotos, ou pessoas que já de alguma forma interviram diretamente no automobilismo, porque elas saberiam que não é possível algumas regras serem aplicadas em situações é, que elas são. Vejam só, olha como a FIA, a, a FIA não, como os comissários, né, porque as regras vêm lá, de cima, mas são os comissários que tomam a decisão. Olha como eles sabem, em alguns momentos, atenuar uma, uma, uma questão, e aí, nesses momentos, não, não, não levam em consideração a situação. Não é nem atenuar, mas a situação que está em jogo. Lembrem que, ano passado, quando o Russell marcou seus primeiros pontos, ele chegou a dar uma volta com os pneus do Bottas. Vocês lembram disso? A regra diz que deu uma volta com o pneu que não era dele... Está excluído da prova. Mas não excluíram George Russell. Eles entenderam que ele já tinha sido muito prejudicado pela situação, onde ele poderia lutar para vencer a prova, e ele teve que trocar novamente os pneus, e com isso ele foi prejudicado. Então não tiraram dele os pontos, ou seja, ele deveria ter sido excluído, porque está lá na regra. Andou com um pneu que não é seu, pronto. Está excluído da prova. Eles souberam tomar aquela decisão que eu acho que foi certa, porque o Russell em si não ganhou nada com isso, pelo contrário, ele perdeu. A equipe em si não ganhou nada com isso, pelo contrário, ela perdeu. Então eles tomaram a decisão sensata. Dessa vez, só porque a regra diz que tem que descer o espaço de um carro, eles não entenderam que não é possível, existe uma lei da física. Aí o que será que eles pensaram? Não, cara, mas aí o cara para o carro puxa assim para a direita e deixa o cara passar pela esquerda. Meu Deus do céu, isso é automobilismo. O
4: cara em disputa, detalhe. Ah,
1: disputa. Eu, o cara está lá, não é para correr para tentar chegar na frente dos outros. Uh, por que que o Norris não ia defender a posição dele? Por que que o Pérez não ia defender a posição dele? E qual era a graça? A gente não quer troca de posição, a gente quer ultrapassagem. Ninguém quer que ninguém abra para ganhar a posição e a gente vai defender uma situação como essa. É isso que eu Penso, né? Os comissários eh, naquele momento eles tiveram a perspicácia de entender a situação em que estava inserida a Mercedes com o Russell. Dessa vez não foram perspicazes ao ponto. Mas eu, eu, eu fico pensando que hoje talvez eles estejam reavaliando isso, porque talvez eles pensaram: ah, vai ser só uma vez ali com o Norris, aí aconteceu de novo com o Pérez, aí aconteceu de novo com o Pérez, e eu acho que eles chegaram eu espero né, que eles tenham chegado à conclusão cara, a gente puniu uma coisa que não é possível para o piloto não é possível, porque realmente naquela curva, fazer o que eles querem deixar o espaço de um carro no local da tangência, não é possível é a tangência, não é possível
0: tem um último assunto que vai ser um pouco desagradável, especialmente aí para a Flávia né? mas conta aí para a gente, Flavinha primeiro Flávia, antes de tudo, preciso saber de uma coisa de você você já comprou a passagem do Russell lá para fazer?
2: É, né? dá pra ter que, que convidá-lo, porque tá complicado. Que zica, gente. Mas, olha, dessa vez acho que foi menos sofrível, porque o cara fez tudo, mas não, ele não tinha como. Sabe? <risos> Fica aquela sensação do dava, mas não dava mais. Ele segurou até onde ele pode, mas ele não tem carro para estar tá naquela posição, ele já faz muito conseguindo se meter ali. É, tem sempre a sensação de que o cara, o cara largou em oitavo com o Williams, que é um dos piores carros do grid, depois de ter conseguido uma ótima volta, de ter passado pelo Q3 pela primeira vez, é tipo, é todo um contexto assim que, o tanto que ele consegue tirar desse carro, é, 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 é impressionante. Mas, assim, na corrida, foi tudo tanto certo para assim, no início ainda, o cara vai conseguir, aí depois não vai. Quando ele cair, depois ele conseguiu de novo, chegou em décimo, ficou lá, mas o Alonso chegou aí. não tinha como segurar ele. Ele ainda fez muito, conseguiu segurar o Alonso muito bem, é, mas não dava, né? A, a discrepância, a diferença dos carros é muito. É, então, realmente, dessa vez não foi tão frustrante, apesar de ter sido triste, porque dá para perceber que ele tá ele deu o máximo, só que, infelizmente, ele não tem carro para estar tá ali. É, a gente costumava falar muito: nossa, eu queria ver o, o, o Russell em outro carro para saber, porque realmente com o Williams a gente não consegue ter exatamente a noção do que ele pode fazer. E a gente viu ele com a Mercedes, que ele ia ganhar uma corrida, né? É, enfim. A Mercedes fez as dela. Mas agora, mesmo com o Williams, a gente. E talvez até por ser uma Williams, a gente fica tendo a noção de como ele consegue tirar a leite de pedra com esse carro. Que é, é a sensação que eu tenho. Ele tá no lugar que ele não deveria estar. Pelo carro que ele tem. Mas como piloto, ele tá abaixo do que ele deveria. Porque ele ele. A pinta é de ser um. um um baita, um baita, um baita piloto mesmo. E eu, eu sempre falo isso, que ele tem muito potencial para ser campeão mundial. É, e fica aquela coisa, aquela frustração de meu Deus, será que esse menino vai para, para a Mercedes ano que vem? Será que não vai? É, com essa renovação do Hamilton,
3: eu, a, a certeza que eu tinha que talvez fosse esfriar um pouco. Porque... É mais difícil mesmo.
2: Fica mais difícil. Eu ach eu achei que a gente já estava em uma, ou uma outra situação que fui tapeada. Não estamos. Então, não sei se ele vai o ano que vem, mas que ele merece um carrinho melhor. Ele merece. E, assim, o que eu não quero é a Mercedes segurar ele por estar tá sempre prometendo que ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai ficar nessa... E ele tá perdendo tempo, porque ele poderia já ter mais pontos, por exemplo, se tivesse uma equipe melhor. Mas, eu, eu tô começando a falar aquela coisa do... Será que a Mercedes vai mesmo levar o menino? Renovou agora dois anos com o Hamilton. Será que o Hamilton vai aceitar? É muito complicado. Eu acho eu acho muito paia da Mercedes tá aceitando o fato de não ir. Mas eu tenho esperança. A esperança é a última que morre. Toto disse que ainda está decidindo é, quem será o segundo piloto. Assim, pra mim, tá meio na cara que em voltas não deveria ficar. Porém, conseguiu os resultados, aí se recuperou levemente, não foi marca a obrigação dele matar ali. É, pra isso, pra, já deve ser motivo suficiente pra Mercedes, que a gente achava que não devia ter nem renovado ano passado. Renovou, então para eles é fácil renovar por mais um ano. É, acho que é Acho paia, mas acho provável. Não me surpreenderia. É mais que o Russell merece um carro melhor. Ele
4: merece, viu? Eu tô com o Flavinha nessa, viu? De achar que, que a Mercedes pode fazer esse movimento ultra conservador por conta dessa renovação aí com o Lewis. Porque eu não sei vocês, mas assim, de uns anos pra cá, eu vejo o Lewis mais. Digo, mais desfocado em relação à Fórmula 1. Ele nitidamente mostra que ele tem outras pretensões e preocupações na vida dele. Eu tenho lá minhas dúvidas se a gente vai ver um Lewis novamente tão competitivo como foi um Lewis que a gente viu em 2016, por exemplo, sabe? Como a gente viu em 2018. Pronto, vamos colocar 2018. Quando o Fettel abriu um pouco mais de 20 pontos aí na liderança para ele, depois recuperou depois daquela tragédia que foi lá na Alemanha. Então, assim, a impressão que eu tenho é que me parece que vão sacanear o pobre do menino, viu? Do, do Russell. Porque, de fato, ele merece um carro melhor. Você vê o Latifi? O Latifi, gente, pelo amor de Deus, ele fica ali entre as raças fica ali na companhia das raças e o, e o Russell, desde o ano passado figura ali nas, nas classificações dando do, do ar da graça onde, teoricamente, ele não deveria estar né? teve a oportunidade de pilotar o carro teve azar eu ainda estou achando, viu, Flavinha que além dele ter ele ir para a a torcida tem que ir junto viu para parar de zicar porque é tanto expectativa tá difícil o pobre desse menino que ave-maria, mulher, a única alegria desse pobre até agora é a Inglaterra na Euro. De resto, coitado, eu tenho pena às vezes, ó. Certamente. Mas o que, tu, o que tu falou em relação ao, ao bostas eu, eu também não me surpreenderia, lamentaria muito, porque eu acho que é um desperdício. Eu já, ontem até vi um tweet aí de uma pessoa, sei lá quem era, eu acho que era uma menina indignada, porque as pessoas... Como é que faz as pessoas não gostam do bosta? É, minha filha, tem gosto pra tudo. A pessoa gosta até de bosta, né? E que fala o quê, né? Que, que o pessoal tá o pau no Bob. Mas por quê? Porque você vê a discrepância de performance, gente. Pelo amor de Deus. Num carro competitivo, como é o carro da Mercedes. Apesar da Red Bull hoje ter um carro melhor. Mas isso não quer dizer que não dê pra brigar não, a Mercedes. Dá, dá muito. Só que... Assim... É... É, é assim, é. Lame... você lamenta, você fica triste ver um local ocupado por um cara que você viu que não dá nada. Por isso que eu brinquei da coisa do, do... que a, a, a atualização vai ser o Lando. O Lando mostrou, meu filho, que se for passar ser segundo piloto, que óbvio não é o perfil dele, né? Foi só uma brincadeira. Ele consegue, ele segura, é osso do de ruê, entendeu? Agora sim, com o menino renovando. Vocês viram a foto toda montada, né? Camisinha com o nome Loyalty. Toda uma pose para assinar. Aquele texto motivacional à La Blessed, né? Todo cheio de, de simbolismo para dizer que, que, que vai ficar por mais dois anos. Eu jurava que era até 2024. Mas, assim, eu também acho que, se for para ficar, vai ser com alguém que não vai perturbar muito o juízo dele, entendeu? Porque eu acho que ele não está mais disposto a dar o sangue como ele já deu. Posso estar nada Posso. Mas é só um feeling e uma percepção que eu tenho dele agora.
1: Eu, eu acho, sabe, Sibeli, é que a, sua, a percepção que você tem, eu é, <risos> entendo e, e cada um tem a sua forma de ver, mas o que eu vi do Hamilton nos grandes prêmios, de Portugal e da Espanha me mostram que esse ano, com a questão de que é, há um piloto há uma outra equipe há um oponente real na briga pelo título, ele me mostrou que ele é o Hamilton que a gente sempre pôde ver nos momentos em que ele precisou ser combativo para ganhar o título Então, eu o que eu vejo é que ele não tem carro nas últimas corridas ele não teve carro está visível, né? Você observa e ele consegue fazer alguns lampejos, mas não tem o carro para brigar. Assim como o Max, que é isso tudo que a gente está vendo hoje, em outros momentos a gente vinha lampejos e ele não tinha carro para brigar. Ele não brigava pela pole, ele não brigava pela vitória na prova, não tinha o que fazer. Era da Mercedes. Então, nesse momento, o Hamilton trocou de circunstâncias com o Max. É o Max que tem o carro dominador e ele é piloto para isso. Então, ele vai lá e consegue ganhar. Então o Hamilton, que não tem um carro dominador, ele faz o que ele pode fazer e fica na zona onde ele pode ficar. É isso que eu tenho visto, pelo menos é, as provas em que a Mercedes teve alguma condição de brigar próximo da, da, da Red Bull, que agora eu até já julgo que a Red Bull, pelo que a gente está vendo, já estava com um carro melhor, mas a Mercedes tinha um Hamilton para brigar com o Verstappen, porque eles têm uma qualidade muito próxima, ele conseguiu brigar. Quando o carro da Red Bull pegou o seu melhor, né, chegou a esse patamar onde está, e a Mercedes não briga mais, não tem muito o que fazer. Eu, eu, a minha leitura é essa, né, porque eu estou olhando para as provas no geral, é, averiguando que quando houve provas para brigar, houve a briga, e quando não houve, não tem o que ser feito, acho que... É, é, ele inverteu realmente as posições com o Max Verstappen, que nos últimos anos só teve em algumas situações especiais a possibilidade de brigar, e quando teve, brigou. Esse ano foi o Hamilton que fez, eu não sei o que, é que vai ser da Mercedes daqui para frente, mas se ela não tiver condição de brigar, a gente sabe que é Fórmula 1 é automobilismo, né? você pode ter o melhor piloto possível. né? Vejam o que é, a gente estava até falando há pouco, né? quando eu coloquei a questão dos comissários, vejam... Uh, o que é você trocar um Williams por uma Mercedes como aconteceu com o Russell né? ele numa Williams não consegue marcar pontos ele numa Mercedes se não fosse um erro da equipe teria vencido a prova então essas circunstâncias tem acho que mais a ver com o que a Mercedes tem dado de carro para o Hamilton principalmente nas últimas provas do que com ele mesmo, porque quando ele teve
0: equipamento, ele brigou é, mas eu também tô com, você. Eu tô com a Cybele nessa, viu? Ele então, não brigou, né? ele
4: não tinha muito bem com quem brigar, né Danilo? Vamos, com... Vamos combinar aqui.
1: Eu tô, eu tô falando Espanha quero... e Portugal, entende?
4: Ah, tá.
1: Ele não tinha ah, com tá. quem brigar, Espanha eu, e Portugal? Eu
4: tô, sentindo, eu tô sentindo meio essa vibe um pouco cansada dele, sabe? Do Tipo assim, eu não aguento mais isso aqui. Queria muito saber
1: assim, é, é porque, eu, eu você sei, se você tá, tá olhando muito porque? O
4: que passou pela cabeça é. dele em renovar por mais dois anos.
1: Você está olhando muito para o que ele diz ou faz fora, e eu tô olhando para o que ele faz na pista. Ele, ele diz um monte de coisas, ele pensa um monte de coisas também, né? que a gente também não sabe, e faz um monte de coisas, né, porque hoje ele é envolvido com moda, ele já falou que pode se envolver com o mundo da música, quando parar. É, é, tem um monte de questões aí que com certeza estão na cabeça dele. Só que quando ele entra dentro da prova, quando ele entra dentro da pista, e quando teve carro, eu acho que ele entregou. Eu acho que ele fez o trabalho dele. E parece ter feito bem. E agora que a gente está percebendo o quanto que fez bem. Vendo o crescimento que essa Red Bull está tendo. Porque podia, poderia até passar pela cabeça o seguinte. Ah, ele com a Mercedes muito melhor. Ainda está brigando com o Max, realmente ele está em baixa. Mas a gente está vendo que a situação não é essa. A Mercedes está em extremo crescimento. Enquanto que a Mercedes me parece um pouco estagnada, eu acho que dormi um pouco nos loiros, eu queria até falar sobre isso rapidamente, dormi um pouco nos loiros da Vitória, a Mercedes, porque ela foi tão bem nos últimos anos, que em 2021, pelo que eu percebo de ouvir as entrevistas, tanto do Toto quanto dos outros componentes da Mercedes, eles focaram muito no carro de 2022, porque eles sabem que é um carro para um número grande de anos à frente, né? É, são uhum. cinco anos, é isso? Né? São cinco anos? Bem, eu não lembro agora, mas é um número grande, de tempo à frente. Então, eles desfocaram desse carro, eles acharam... Essa aqui Opa, já está no papo, né? Que foi o um grande erro, Opa. né? Essa aqui está no papo. Vamos pensar no carro que vai nos dar ali meia década de brigas. E se a gente não for muito bem, a gente vai passar meia década atrás. Então eles cometeram esse erro, enquanto que a Red Bull não fez o contrário, vamos ganhar agora, ano que vem a gente pensa no que vem vamos ganhar agora, e talvez por isso a grande diferença e é o que a Red Bull está conseguindo fazer esse ano e o Max dominando a Fórmula 1
0: vamos lá para a nossa eleição pessoal antes, antes deixa eu só passar aqui rapidinho a tabela do de pilotos e de construtores né, para a gente não perder aqui o nosso gancho Max Verstappen lidera, então, o Mundial de Pilotos com 182 pontos, seguido por Lewis Hamilton, a uma certa distância, né? Mas seguido, Hamilton tem 150 pontos, Sérgio Pérez é o terceiro colocado com 104, seguido por Lando Norris, está pertinho, Norris ali, com 101. e Bottas corre um pouco mais por fora com 92. Charles Leclerc, aí a disparidade é grande, né? 62 pontos na sexta posição, Leclerc está vendo o Carlos Sainz no cangote dele. Sainz tem 60 pontos. Daniel Ricardo é o oitavo colocado com 40 pontos, seguido aí pelo Gasly que tem 39 e o bom Sebastian Vettel, 30 pontos fecha aqui o top 10 mundial de pilotos. Construtores temos Red Bull com 286 pontos, Mercedes com 242 ao segundo, a McLaren tem 141 a terceira, seguida pela Ferrari com 122, quinta colocada Alfa Tauri com 48, Aston Martin a sexta na cola com 44, 32 pontos para a sétima colocada Alpine, oitava a boa Alfa Romeo, com dois pontinhos e brigando aqui para quem termina na décima posição, estão Haas e Williams com zero pontos. Lembrando que a nossa próxima etapa então é na Inglaterra, Onde o Total Wolff disse que o bicho vai pegar. Vamos então para a nossa eleição, pessoal. GP da Áustria escolhendo o lesado. Sobe a vinheta.
4: E esse é lesado.
0: Trazendo aqui o voto da galera. E o Novatos na F1, não, pô, cabe aveixado, viu? Nem, a gente nem tinha colocado aqui a eleição, o homem já tava né, perguntando, se, se batendo todinho, acho que na casa dele lá no celular. Posso votar? <risos> então, esse é o primeiro voto que eu vou registrar aqui, exatamente, então, o do Novatos na F1, ele que escolheu aqui, o Kimi, segundo ele, o finlandês viajou legal, naquela manobra de brigando ali com o Fetter, então o lesado do Novasco na no F1 é para Kimi Raikkonen o Raikkonen também foi a escolha da Thaís Souza o C.H. Barbosa escolheu aqui o Tsunoda, teve dois erros de iniciante é, rapaz, alguém esqueceu de apresentar ali a faixa de entrada e saída do box né? o, o Tsunoda o Tadeu Alves diz que o lesado vai para o Pérez com menção desonrosa aqui para o Kimi. o lesado do Anderson Barreto vai para o Ocon com menção aqui desonrosa também para o Raipan o Marcos diz aqui que o lesado dele foi o Hamilton quando ele perdeu o Hamilton perdeu o pódio por culpa dele mesmo a danificar o carro e o lesado aqui do Matheus Landim é o Pérez. E o nosso querido Luiz Ferreira diz que o lesado dele vai para a Aston Martin, que deixou a desejar na corrida. Então, minha gente, o que a gente tem aqui é o seguinte. É, deixa eu aqui. Pérez, um voto, dois votos, três votos... um voto para o Tsunoda, Raikkonen, um, dois. Temos três votos, então, para o Pérez, dois votos para o Raikkonen, um voto para o Tsunoda e um voto para a Aston Martin. Então, a escolha da galera é o bom Pérez. Pesado. Danilo Queiroz, é a sua escolha. Eu voto
1: é, no Ocon. Não sei que mal fez essa assinatura de contrato com o Ocon a cabeça dele, porque simplesmente acabou o piloto, ele não entregou mais nada. Que final de semana terrível! Até bater sozinho na prova. Meu Deus do céu! Não sei o que acontece com o Ocon, mas. Não, ele? Foi? É a pra... impressão é
4: criativa, foi é que ele tinha sido arrochado. Tipo assim, viu?
1: Foi é, tava, é, eu estou me lembrando aqui do, uh, da, do que aconteceu e tudo, mas a posição de largada também seja isso aí. E eu acho que não está não bem, alguma coisa está errada. Tem que repensar o que ele está fazendo. É bom porque tem essas semanas aí pela frente para a nova corrida e ele pode dar uma pensada e, e mudar a sua vertente. Para mim, ele foi o pior disparado. É, alguns aí falaram do Pérez, mas para mim o Pérez fez uma ótima prova. O problema dele foram os é, segundos que ele ganhou de punição, que não deveria ter acontecido. Então não posso dizer que a prova do Pérez foi ruim quando ele foi prejudicado por terceiros. Não foi culpa dele exatamente, dele ter terminado numa posição tão atrás. Não está esplêndido, não está espetacular. Acho que tem que melhorar em relação, principalmente, à classificação. Se a Red Bull tem o melhor carro, que o Max está provando que sim, ele precisa ficar mais próximo. Mas o Max está com esse carro há anos e o Pérez está pegando o carro esse ano, então tem que levar também isso em consideração. Acho até que ele fez uma boa prova. Se a gente olhar para os antecessores dele na Red Bull, ele fez mesmo uma boa prova. Não dá para falar. É, disso uh, em relação ao Pérez Mas ao Raikkonen Com aquela disputa maluca com o Vettel Poxa, também é, merece aqui Uma menção de desonra total E em relação a Aston Martin O que a gente está vendo na Aston Martin É o seguinte Se o Vettel não tirar Coelho da Cartola A Aston Martin não termina mais à frente né? Porque realmente o Vettel Tem melhorado muito sua forma Nessa temporada e de vez em quando ele vai lá e tira um coelho da cartola. Se ele não consegue tirar, a equipe não lhe dá essa condição, o carro não lhe dá essa condição.
3: Sibeli, o seu voto? Do lesado?
4: Macho, o lesado vai ser o Kim, hein, macho? Que diabo faz aquilo ali? Eu não entendi, eu não entendi aquela manobrinha dele ali, não. Ou ele tava tá pé da vida, eu não entendi, macho. O legal foi que, assim, eu não vi a prova ao vivo, né? Eu só vi a reprise. E aí, eu aqui, muito bem. Ah, acabou a corrida e tal tá, E do, do, do mais absoluto nada, bandeira amarela. vale de quê, meu Deus? Depois de, de, de anunciar o vencedor e mostrar o negócio. Fala, vale, meu Deus. Kimi, total. sem nem só pra Kimi.
3: Vinha, sua escolha eu tava preparando pra falar exatamente o que o Sibeli falou porque eu achei ao vivo
2: e exatamente a mesma reação, o que diabos aconteceu, <risos> quando apareceu aquela bandeira amarela, aí depois quando acaba, que mostra assim gente, o que que este homem fez então pra mim também não entendi até agora, o que que ele tentou fazer, a minha o meu lesado é né, o Kim, sem,
3: sem dúvidas
0: é, o Kim então já levou aqui a escolha, né de vocês mas eu vou aqui no bom Tsunoda, viu gente e Tsunoda largou em sétimo e as punições por erros que ele cometeu erros primários foram determinantes para a corrida dele tanto que ele terminou em décimo segundo e de novo muito atrás do companheiro dele então o meu voto vai para o bom Tsunoda o educado Yuki Tsunoda. Sabe por que, é que eu não voto no Tsunoda? Ah. Pena, chefe dele é o Multimarco. <risos> Rapaz, o, o bom é que essa semana, na última semana, saltaram um VT da, da AlphaTauri, né? E o Pop tava tomando banho numa piscina gelada. Ele entrou e saiu se tremendo mais do que uma britadeira. <risos> mesmo assim, não teve jeito. Foi castigo? Foi
1: do
0: Helmut? Sei lá. Eu acho que era alguma ação promocional do, do grupo, né? Que tava também o Marcos, tava o Pérez, tava o Pierre. É. Aí devem ter perguntado, Marco, quem é que a gente coloca? Ele disse, quase coloca o Tsunoda.
1: <risos> coloca o Tsunoda que, que ele tá precisando de um, um banho de água fria. É.
4: Meu
3: amigo, que, é... eu não dizer
1: como
4: é que eu pensei aqui nesse negócio. <risos>
1: japonês saindo de água fria não, velho. Meu oh, Deus, isso não é oh. quinta série, não, isso é a terceira série.
0: É. Oh. é isso, quem levou o lesado, então, do GP da Áustria foi o bom Kimi Heidman. Vamos, então, escolher o avexado da corrida.
4: Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mano. Eita que esse é Avechado!
0: Vamos lá então, gente. Vamos escolher aqui o Avechado da corrida, trazendo aqui o voto do novato na F1. Lando Norris, começou para Sainz e Ricardo. Ah, o Norris também foi a escolha do CH Barbosa, assim também como da Thaís Souza. O... Tadeu Alves? Também escolheu aqui para o Norris, com menção honrosa para o Max, que venceria de ponta a ponta. Norris também faz escolha do Anderson Barreto, do Marcos, quando é que o Norris botou o Hamilton no bolso. O Matheus Landim também que vai para o Lando, com caixa alta aqui na mensagem dele, com menção também para o Leclerc, segundo ele, fez uma baita corrida. E o Luiz Ferreira também disse que o avaixado dele é o Lando Norris, está guiando muito em 2021. Danielão, o seu voto. Norris,
1: foi o melhor da prova não tem como votar em outro claro que o Verstappen fez uma prova espetacular mas assim, a gente costuma votar em quem é, fez mais do que a gente esperava do equipamento e esse foi o Lando Norris preciso fazer menção honrosa para o, a corrida do Sainz, foi uma excelente corrida, agora tem que levar em consideração uma questão não sei se ele conseguiria passar pelo Leclerc que fez uma prova também muito boa, largou atrás dele foi uma ordem de equipe. E isso tira um pouco do brilho do que o Sainz fez depois, né, conseguindo passar o Ricardo, ganhou do Pérez, com a questão do, do tempo que foi acrescido ao Pérez. Mas é, ele realmente soube trabalhar, economizar os pneus, trocou muito tarde, ficou com pneus muito bons no final da prova, por isso ele conseguiu passar pelo Ricardo, mas como eu disse, não sei se ele passaria pelo Leclerc, foi uma ordem de equipe isso tira um pouco do brilho do que o piloto fez. Tava para dar uma mençãozinha honrosa para o Ricardo, mas ela fica muito embaçada. Né? O, se o brilho do, do que fez o Sainz é um pouco ofuscado, fica totalmente embaçado qualquer brilho do que o Ricardo fez na prova com seu companheiro terminando no pódio e ele terminando somente na sétima posição. Terminando... É... 40 segundos atrás do seu companheiro, o Ricardo. Então, fica muito, mas muito embaçado o que ele fez na corrida, embora ele não tenha feito uma prova ruim. E é interessante a antítese, né? O Gasly, que largou bem mais à frente, terminou na nona colocação, mas talvez mereça mais essa menção honrosa do que o próprio Ricardo, porque pelo carro que tem, pela circunstância da corrida, a gente tem que olhar a performance e não exatamente a posição, a gente precisa também levar em consideração o que ele fez e o que o Alonso fez. né? A gente tem uma má vontade com o Alonso, ele, ele também não ajuda muito, né? ele é um cara muitas vezes muito chato, é um cara pedante, mas ele largou lá atrás, ele conseguiu terminar na zona de pontos, a gente tem que levar em consideração que ele viu é, em alto nível. Nessa prova na Áustria. Mas o voto é pro o
3: Norris. Sebelha, sua se escolha.
4: Rapaz, meu Marte em Aquário não me permite ir com a galera. Eu vou de Max. Eu vou de Max, fez a melhor volta, foi de cara pro vento, deu volta no povo, entendeu? Final de semana perfeito, o Cabo tá arravechado mesmo, despreocupado. Com menção Rosa ao Sainz, também vai ao Sainz, porque, por exemplo, é, eu achei, e aí comparando a corrida dele com o do Leleque, eu achei ele aquele come-quieto, o cara é come-quieto, vai só pelas beiradas, ele é muito mais paciente do que o Lelec, por exemplo. Então, ele, se ele, a probabilidade do Lelec se envolver, por exemplo, em disputas mais duras e que pode sobrar, como foi como aconteceu com, com o Veres, é muito maior. E o Sais, né? Ele fica ali só comendo pelas beiradas. Quando você vê, ele já tá lá com lá. Então, assim, pressão rosa para o Sais, mas lá vai achar o Max.
3: Flavinha, sua escolha, que eu
0: nem imagino qual seja. Eu... E também estão muito curioso, viu?
2: <risos> Eu vou de Lando Norris. Realmente, um final de semana perfeito. Nossa,
1: que surpresa! Contra todas as Eu... expectativas, hein?
2: E adivinha minha menção honrosa? Pra quem vai ser? Pra quem? Pra quem? George Russell. Russell. Que ele merece. Pelo final de semana que ele fez, ele merecia esse ponto. Mas já que ele não tem um ponto, ele vai ter uma menção honrosa aqui. Porque
4: e menos ele... coisa: se pobre ganha, né?
2: oi oh, gente ele tem ele tem ele tira leite de pele com esse carro só de a gente estar tá sonhando dele pontuar com o Williams esse carro ruim que não tem ritmo nenhum eu acho que já é demais então eu vou com o Dilando porque enfim foi, ele foi perfeito também final de semana ele tá a temporada dele está sendo incrível realmente e ele foi o grande destaque da corrida para mim e a menção é rosa para o George porque se ele não leva ponto pelo menos a mensagem tem que ter, eu acho que, né? Vamos dar um pouquinho
3: de dignidade pro homem que não tem um carro pra pilotar. Tá certo, então.
0: O... Meu voto, pessoal, vai pro Norris, né? Acho que não. Poderia ir. Se não fosse pro Norris, pro Verstappen. Mas Norris realmente fez uma corrida fantástica. É... Tendo que ele tem, né? Especialmente então, não acredito e posso ah, escolher outro nome se não o Norris. Sabe? Oi. A verdade é que eu, você, a Flávia, a gente não
1: sabe nada porque teve voto aqui que não foi pro Norris e ainda teve nem menção para ele. Ele é fraco, entendeu? Hum. Ele não ganhou nem é menção. Tudo. Ele não ganhou nenhuma menção, ele... a gente não entende nada de nada, Rapaz, de... Se ele nada de automobilismo.
4: Um Piper, eu dou um Piper pra ele de caridade, se ele quiser.
1: Um quê, menina?
4: Piper, um Piper. Se você quiser um Piper, eu dou.
1: Ah. Pensei que fosse o Piper hein, que jogou com o Jordan. Entendi. Piper.
0: Mas quem foi, Daniel Que não voltou no Norris, que não deu nem menção honrosa pra ele. Vai ficar no ar, vai ficar no ar. Ih,
4: Mistérios.
0: Mistérios. Então é isso. Quem leva a escolha aqui do Lezado, do Avechado, né? Lesardo fui eu agora. Do Avechado do GP da Alcha foi o bom Lando Norris, o conhecido Landinho para os íntimos. É, é isso, minha gente. Vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. Vocês querem dar algum toque sobre a F3 ou eu posso rapidinho aqui só passar o, os resultados dos brasileiros? Alguém viu as corridas?
1: Eu só vi uma, é, não, não dá para falar tanto. Assim, gostei dos resultados que o Enzo Fittipaldi conseguiu com um carro que é terrível. Foi só no braço
0: mesmo. Pois é. O Enzo que conseguiu aqui um oitavo lugar, né? Na, aliás, um quarto lugar na primeira prova. Um oitavo na segunda corrida e um décimo terceiro lugar na corrida 3. Que largou em décimo quinto. Que largou em décimo quinto, exatamente. O Caio, aqui, é né, o Caio chegou a fazer a pole, né? Mas aí foi punido, não é isso? Foi. E na primeira
1: corrida ele também foi punido. Até tinha a segunda também, né? E de segunda também, é. Não, é. não faltou punição para ele, não.
0: Pois é. Foi ele e o Pérez aí foi no metro quadrado. O Caio Colei, então, terminou a corrida 1 Na 17ª posição Foi punido, né? Também na 17ª Também por punição Na corrida 2 e na corrida 3 O Caio conseguiu é, Escapar ali com o sétimo lugar Lembrando que a F3 ainda tem Acho que quatro provas, né? Inclusive uma rodada tripla é, Acho que na Espanha, não é isso? Acho que é isso mesmo é, Todas são rodadas triplas ah, é, Todas são rodadas triplas então é isso minha gente. Os brasileiros aí então na Fórmula 3. Flavinha, a Fórmula 2 volta quando? Não, é na Hungria só, Voltei né? na Inglaterra?
3: É... Não,
2: vai ter acho que na Inglaterra. Não, acho que é no final. Não sabe? Deixa eu confirmar para não dar a
3: informação é errada. Acho que é na Mas... Ubrinha, não. É? Vou dar uma olhada aqui. Que eu tá, olhei tá, tá, esse segundo, não lembro.
0: Enquanto a Flavinha olha, eu vou aproveitar aqui para cumprimentar os nossos queridos ouvintes. Participam sempre lá pelo Twitter, sempre a turma que está com a gente. Então, meu agradecimento especial à nossa equipe. É Silverstone que... mesmo, viu, Flávia? Isso
2: é. Isso é, é Silverstone é agora. Silveston é, quentíssima semana na outra. É,
0: 15, e 17 de julho. Então, fortes emoções lá para Silverstone, né? É, nossa. Tomara. Tomara. Precisando de um. Tomara. Custa nada homem, Quem, quem,
1: quem tá bem é o um amigo da Flávia, é Kiko Porto, né?
3: Kiko Porto? Né, Flávia? Ah, tá o muito Kiko bem, Porto. né? O Kiko
1: Porto.
2: Ah, não, não conheço, mas eu vi que ele tinha feito a pole esse final de semana, né?
1: Ele fez as três poles. fez as três
2: poles? Ter, term,
1: terminou em segundo, ah, primeiro e quarto. Foram as ah. três posições dele: segundo, primeiro e quarto. Lidera ah. o campeonato. Campeonato? Uma das, uma das categorias de base da, da Fórmula
2: 1. O Kiko a gente iria fazer um interview com ele qualquer dia desse, que acho sensacional. Que tá... Além de tudo,
1: pernambucano, né? Um nordestino. É um,
2: nordestino. É um nordestino, Pernambucano. Tá que forte, ele fala. Acho muito horrível.
0: Acaba da peste. É isso então, minha gente. Só repetindo aqui os agradecimentos a vocês que compartilha os nossos conteúdos, segue a gente lá no Instagram, para você que não seguiu ainda, arroba Avechados Podcast, também estamos com esse endereço lá no Twitter, Procura a gente por lá, você que ainda não segue, curte, compartilha os nossos conteúdos, leve a mensagem do Avechados, para quem você ainda não, quem ainda não conhece, a quem você ainda não apresentou, enfim, ajuda a gente a levar esse recado para todo mundo, tá certo? Um abraço então, Danilo, até o próximo episódio.
1: Benilo Ratapo foi o um gato já macho. Rafael foi para cá foi do... <risos> não, 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 eu só tava com o microfone Fechado, pode? Olha um aí. abraço, pessoal é, Foi muito legal a gente conversar sobre Fórmula 1 E se Deus quiser, depois de Silverson a gente volta A conversar sobre Fórmula 1 Vem, Vejamos se alguém vai ver Alguma qualidade em Lando Norris, Será?
3: Ih. Fica aí o desafio
0: Fica aí a interrogação Diria aquele falecido tonista. Interroga... Ponto de interrogação. Sibeli, <risos> <risos> até a próxima. Falou, valeu. <risos> valeu. In... Exclamação, ponto. <risos> tchau, tchau, Flavinha.
2: Tchau, Fábio, até a próxima.
0: Até a próxima. Ponto final para a Flavinha. Um abraço, <risos> um abraço, então, para todo mundo. A gente se encontra no próximo episódio. Lembrando que a gente tem episódio da Baixados. Ah, coisa importante, tá? Você que nos acompanha aí, é, seja no, no Google Podcast, no Castbox, também no Apple Podcasts, lá no Deezer, e, e especialmente também lá no Spotify, que onde a gente tem a maior audiência. Não esquece de dá aquele joinha, dá aquele coraçãozinho dá aquela curtida, para você sempre receber as notificações quando sair o episódio novo aqui do Avechados, tá bom? Um abraço então para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio